1: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao seu podcast. É a Minipédia, seu programete expresso sobre conteúdos históricos. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui com o seu Kleber Roberto.
2: E aí, pessoal, beleza? E a
1: senhora Joyce Oliveira.
0: Olá, pessoas! Estou de volta.
2: Dois anos depois,
1: é...
0: <risos> Hoje, gente, eu senti falta. Faz parte da minha semana, minha rotina.
1: Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre o que, seu Kleber?
2: Hoje nós vamos falar... Um pouco sobre o fim do movimento socialista no leste europeu, mais precisamente vamos falar de um grande filme, um filme muito bom, que é
1: Deus Lenin. Então é isso, estamos aqui para conversar sobre a queda do muro de Berlim, a queda da cortina de ferro, a partir de um filme que é engraçado, mas também é tocante, é um filme sensível, que é o Adeus Lenin. Acho que é um clássico, inclusive. Você que é professor de história, talvez você tenha usado ele em sala de aula, você que é aluno, talvez tenha assistido a adeus Lene em sala de aula, né? Mas como é que a gente pode né, compreender o contexto desse filme e analisar a queda da União Soviética? Hoje é o dia de a gente falar sobre esse assunto, mas antes vamos para os nossos recadinhos. <risos> Kleber Roberto Silva de Carvalho, eu sei que você curte bastante fazer a Minipédia, eu sei que você é um entusiasta do podcast, mas eu sei também que você gosta muito de produzir o aplicativo do historiante.
2: Isso mesmo pessoal, Para você que utiliza sistema operacional Android, você pode baixar gratuitamente o aplicativo historiante. Ele é leve, bem prático e com ele você vai ter uma série de vantagens. Você vai ter simulados, aulas em áudio, os vídeos, que são publicados na TV Historiante. Você também vai poder assistir através do seu aplicativo. Vamos ter também apostilhas para facilitar a compreensão de algum conteúdo. Cards de resumo. Olha só, muita coisa boa no aplicativo que é gratuito. Você vai baixar gratuitamente aí na sua Play Store. E como eu disse, é um aplicativo leve, prático, não vai ocupar muito espaço no seu celular e você vai ter muita informação aí na palma da sua mão.
1: Baixe o aplicativo do Historiante e acesse todo esse conteúdo feito com muito carinho para você. Para você caprichar nos seus estudos ou para você, professor, ter uma ferramenta a mais para você utilizar com seus alunos, né? Aproveite tudo isso de graça. Mas claro, né? A gente está aqui produzindo esse conteúdo com muito carinho, mas você pode nos ajudar a manter o projeto, né, dona Joyce?
0: Justamente. Você que gosta do trampo aqui que a gente faz no historiante, nós somos uma equipe aqui relativamente grande, você pode, através do nosso apoio-se, né? Estar tá contribuindo com o nosso projeto e com esse monte de. De coisa legal que a gente está disponibilizando para vocês. E aí, onde é que você vai encontrar a gente? No apoia.se/barra historiante. Por exemplo, você que é professor, né, que é nosso apoiador, você vai ter um acesso a uma proposta didática que a gente elabora para toda mini-pad, né, que nós produzimos. Então, além de você ter acesso ao conteúdo de som, né, da produção que a gente faz, a explicar pontos principais, você também vai ter é, propostas de aplicação desse material na sua sala de aula. Então, é, você pode ajudar a gente lá no nosso Apoia-se.
1: A gente ajuda você e você ajuda a gente. É assim que funciona. Todo mundo irmanado. Isso mesmo. Quatro raizinhos não é nada. Quatro raizinhos é um cafezinho que eu, Kleber e Joyce dividimos aqui só pra molhar o bico, pra trocar essa ideia aqui nas minipédias. Então, apoia.se barra historiante, vá lá. Joyce, aproveitando esse embalo, você exercendo o seu poder de síntese, como você definiria? Quais três pontos principais você definiria sobre o tema da minipédia de hoje? Com um resumão aí para o professor, para o aluno se organizarem.
0: Entender os motivos que levaram à desagregação da Alemanha Oriental, perceber conflitos entre gerações... Nesse processo E ver qual é o discurso Que no, na, meu, na minha visão né, A gente tem uma visão capitalista Sobre o processo Então acho que são dimensões importantes Para pensar o né, um ensino Sobre o fim da, da União Soviética A queda do muro de Berlim
1: É isso aí, vamos para a pauta Entre 1945 e 1990, a Alemanha ficou dividida. Ela foi dividida né, em função do conflito, do final do conflito da Segunda Guerra Mundial, e ela atendeu aos anseios dos vitoriosos no processo. Então, a gente tinha de um lado a República Democrática Alemã, que era o nome oficial né, do segundo Estado alemão, fundado em 7 de outubro de 1949, quatro anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Do outro lado, nós tínhamos o primeiro dos estados criados, que foi a República Federal da Alemanha, que tinha sido criada quatro meses antes da República Democrática Alemã. A divisão correspondeu à reivindicação e à configuração do poder das potências vitoriosas em 1945. Você tinha, de um lado, a chamada Alemanha Ocidental, que era dividida entre Estados Unidos, Reino Unido e França, e que com o tempo passou a ser um espaço capitalista liderado pelos Estados Unidos, que seria a nação líder do bloco. E do outro lado nós tínhamos a União Soviética, que guiava, conduzia os rumos da Alemanha Oriental. Essas nações elas juntas derrotaram o Reich alemão, mas depois disso, cada Alemanha vai tomar rumos distintos esse processo ele vai ser marcadamente fundamental para a gente compreender a segunda metade do século XX, quando os blocos dos Estados Unidos e da União Soviética, eles vão começar a ficar mais destacados mundialmente, não porque de fato eles existissem na prática, mas porque na geopolítica mundial, era esse embate quem conduzia, quem guiava os destinos da humanidade.
0: É importante a gente dar uma lembrada no Pacto de Varsóvia, que ele foi estabelecido em 55 em contraposição né, à OTAN, que foi a, a aliança do Tratado Atlântico Norte. Então, o Pacto de Varsóvia, ele foi um acordo firmado entre os países socialistas do leste europeu, por exemplo, a Hungria, a Romênia, a Alemanha Oriental, a Albânia, a Bulgária, a Tchecoslováquia, a Polônia, tendo como um centro a União Soviética então, a gente até costuma dizer na própria aula, né? você tem um, uma zona de influência nessa região do globo, que é a região ali é, do, do leste europeu, que ela se concentra principalmente na União Soviética. É esse polo que vai comandar essa zona aí do globo.
2: E dentro dessa divisão que vai ocorrer da Alemanha, entre as potências aliadas, vai ocorrer também a divisão da própria capital alemã, Berlim. E nesse primeiro momento em que ocorre uma divisão, da Berlim Entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental Não há uma, digamos, fronteira Que impeça a passagem De pessoas de um lado para o outro Só que à medida em que vai sendo Implantado todos os Pactos econômicos, como por exemplo O Plano Marshall, que vai injetar Muito dinheiro na Europa Ocidental Começa a haver uma Diferenciação, tanto econômica Quanto política, entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental E com essa digamos, diferenciação tão grande que vai ocorrendo entre as duas Alemanhas começa a haver uma fuga de alemães orientais para o lado ocidental, só que eles se utilizavam principalmente da Berlim. Berlim como não tinha nenhuma fronteira, havia esse trânsito e havia uma entrada muito grande de pessoas dessa Alemanha oriental na Berlim ocidental só que diante desse quadro em 1961 com autorização de Walter Ulbricht e Nikita Khrushchev Nikita Khrushchev, que era o líder da União Soviética, se tem autorização para a construção de um muro que iria cercar Berlim. Há até algumas pessoas que cometem esse erro pensando que esse muro de Berlim, ele seria ali na fronteira entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental e iria cruzar de um lado a outro país e iria cruzar Berlim. Mas não, gente, essa forma de pensar, que eu vejo muitas pessoas até comentando isso, é uma forma errônea. Berlim, ela ficava incrustada dentro da Alemanha Oriental e o muro cercava todo o lado ocidental ou seja, não somente ali a parte interna da cidade mas as cercanias em volta da Berlim Ocidental ou seja, esse muro ele cercava essa cidade a Berlim Ocidental criando uma espécie de bolsão ou seja, uma cidade ocidental do bloco capitalista em plena Alemanha Oriental
1: E aí a gente vai ter essa divisão desses dois espaços, a gente vai ter dois sistemas diferentes, a gente vai ter dois grupos que vão seguir ideologias distintas, é, que, ideologias essas que vão estar presentes em várias, várias áreas a vivência do dia a dia dessas pessoas, em especial na economia e na política, que são os dois pontos centrais que a gente vai ter que abordar aqui. Por quê? Você vai ter na Alemanha Oriental um processo de economia planificada, a exemplo da União Soviética, e do outro lado, a Alemanha Ocidental, compartilhando de um mercado capitalista internacional e com acesso a uma série de produtos internacionais que eram comercializados por lá. Então, de um lado você vai ter uma economia nacionalizada, do outro você vai ter uma economia internacionalizada, e aí a gente vai ter o principal contraponto. Por quê? Quando os Estados Unidos notam que o espaço que eles vão ocupar na política mundial os coloca frente a frente com os soviéticos, eles vão começar a investir em espaços que reforcem a superioridade norte-americana. Na Alemanha, isso ficava bem claro. O que é que eles tinham que fazer lá? Investir, injetar dólares na economia da Alemanha Ocidental e mostrar que era ali que as pessoas tinham que morar, porque lá era o espaço da prosperidade. E aí você pensa com a cabeça da pessoa lá dos anos 60. Caramba, eu tô aqui com a mesma roupa que eu uso no ano inteiro, com o mesmo carro, com o mesmo emprego, com o mesmo salário que nunca muda. E lá do outro lado, o meu primo, está trocando de carro todo ano, está com roupa nova todo ano e é, ganha um salário maior que o meu e pode mudar de emprego a hora que quiser. Quando essa questão do capitalismo, que é uma questão que gira o tempo inteiro, que se renova o tempo inteiro, que as pessoas consomem, 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 isso de fato demonstra uma sedução muito forte para os alemães orientais. Mas aí, se você for pegar da questão econômica, muita gente diz, poxa, os alemães na Alemanha oriental, eles eram pobres, viviam mal e por isso eles queriam fugir para a Alemanha ocidental porque lá tinha riqueza não era bem assim não, tá? a gente é, fez alguns estudos e principalmente aí em relação ao artigo do Carlos Federico Domingues Aves, Avila Muito bom. ele demonstra uma outra perspectiva sobre a economia da Alemanha oriental não é que ela era uma coisa maravilhosa ó, oh, incrível, uma grande economia não era isso, a gente não tá querendo dizer isso mas a comparação que é feita Eita, demonstra que existia uma realidade econômica estável, né? ela não estava à beira do colapso justamente aí na era que a gente chama de Era Honecker a Era Honecker tem a ver com o período em que Erich Honecker governou a Alemanha Oriental, e isso foi de 1971 a 1989, ou seja, boa parte da existência da Alemanha Oriental teve à sua frente Erich Honecker. Ele era muito fechado em relação a reformas econômicas no sistema soviético, existia uma ala reformista dentro do partido socialista alemão, mas ele não estava muito afim disso não, ele era mais da linha dura, mais fechadão. Mas mesmo assim existia certa estabilidade econômica na Alemanha Oriental. Então era uma estabilidade econômica que era muito similar a países como Portugal, Espanha, Grécia. Então não existia uma beira do colapso econômico. E também não existia uma grande crise, uma grave crise de desabastecimento na Alemanha Oriental. Nada disso, de fato, existia. Porém, a sedução que acontecia para o outro lado era de outras formas. Né? As pessoas queriam migrar e, de fato, existiam movimentos migratórios muito grandes, muito fortes, principalmente ali nos anos 80. Aí você vai ter uma série de motivos que vão explicar isso. né? O Honecker ele vai assumir que o êxodo estava acontecendo, mas ele vai dizer que era uma tentativa de desestabilizar a economia e a política da Alemanha Oriental. Na verdade, não. É porque existia um processo de abertura das fronteiras na Áustria e os alemães orientais estavam vendo nessa a possibilidade de cruzar para o outro lado. Então, isso gerou um processo de migração. E aliado a vários outros fatores. Existia uma sedução do capitalismo, do consumo e que essas pessoas elas tinham esse de consumir algo que não era, assim, um projeto de vida da Alemanha Oriental. O projeto de vida da Alemanha Oriental era a economia planificada, ou seja, produzir de acordo com a demanda das pessoas e nunca a excesso como é o sistema capitalista.
0: E esse artigo dele é, é muito bom, justamente porque ele vai trazer essas questões que vão apontar, primeiro, que não tem esse colapso como por exemplo, isso é colocado nos, nos livros didáticos, ou até na própria mídia do período. Eu lembro que é uma memória que eu tenho, né, que é do, do Pedro Bial, na frente do muro, e eu imaginando, nossa, como eu queria ter juízo nessa época pra eu, pra eu ver isso na televisão. Era uma coisa que, que eu tenho de historiadora. Mas que é o quê? Foi uma série de eventos que vão apontar para um conflito, que é um conflito geracional, né? É, no artigo ele vai colocar que essa sociedade com a economia planificada ela era muito bem aceita pelas pessoas de mais idade porque tinham convivido com o nazismo então era era uma como se fosse uma ideia de certeza, uma segurança é que aquele período não ia voltar por exemplo, né que essa foi uma solução muito boa mas havia o anseio da juventude por experiências que eram experiências novas, que eles não tinham acesso, eu estava até me lembrando daquele livro que acho que todo mundo lê na graduação de história Liberdade é uma calça velha azul de botada, da Ana Cristina Camargo Moraes Figueiredo, que resume mais ou menos isso que eu tô, tô querendo colocar, né? Então havia uma crise de, de identidade dentro do, do país da Alemanha Oriental é justamente que projeto era esse de futuro que esses jovens tinham, já que todo mundo era um funcionário público, mas tinha que ser leal ao partido num governo onde havia uma repressão que era uma repressão muito dura que era colocada como a repressão chinesa como o Pablo já falou falou, ocorreu é, a partir de 89 né, uma migração muito grande de, de jovens que simplesmente abandonavam as cidades para ir né, para o lado, que era o lado do, do ocidente, né, o lado capitalista, então foi um, um processo ao longo, por exemplo do mês de outubro, que, na verdade vai se iniciar em 2 de maio que perpassa também o aniversário de, de, de 40 anos também da RDA entre 6 e 7 de outubro Onde há uma tentativa Do partido de Manter uma, uma celebração Manter uma memória, manter uma imagem Que aquele país, ele não está Ele não está se esfacelando E aí, como se fosse uma série de implosões Que vão acontecendo né, Essa infinidade de pequenas aberturas Que vão se materializar Especificamente lá na queda do, Ou na derrubada do Muro de, de Berlim Esse processo, ele é inter, interessante De ser entendido, o Itamar do Brasil, o que é que ele vai colocar nesse momento? O né? um documento ele diz o quê? O muro caiu, já o disse, mesmo se seu esqualido esqueleto de concreto continue de pé, a enfeiar e diminuir a cidade ao longo dos seus 162 quilômetros de extensão. Sabe-se a propósito que a porta de Brandeburgo, que a todo momento se espera que seja desobstruída, destruindo-se o um muro em sua volta, só não foi ainda metaforicamente aberta por receio das consequências dramáticas com o ir e vir de enorme massa de gente, né, e aí isso é uma coisa que a gente de história discute muito, né, de entender o processo, né, de, ver, obviamente, vão romper os eventos, mas de entender esse processo que não é, não é em tese caótico, como é muitas vezes ele é, é representado, é um desgaste que é um desgaste geracional que vai levar a né, queda do muro em 9 nove de, de novembro de 1979 que para muitos historiadores, inclusive eu, né, a gente vê esse momento aí como o início da pós-modernidade
2: e a gente vê que todo esse processo que levou à queda do muro de Berlim e é tanto um marco que na história vai simbolizar também o fim da cortina de ferro da União Soviética e aí a gente lembra no iníciozinho aqui dessa minipédia que a professora Joyce falou do Pacto de Varsóvia. e é bom lembrarmos que a União Soviética ela fazia investimentos militares pesados nos países na sua esfera de influência ali no Pacto de Varsóvia. Conforme vai avançando a década de 70 e a década de 80, começa a haver crises econômicas na União Soviética como até descrito por Eric Hobsbawm em Era dos Extremos, que a economia ela vai tendo essa queda e quando chega na década de 80 que é o período de governo de Gorbachev tem uma redução ainda mais drástica no início do governo dele, e conforme vai havendo a redução econômica na União Soviética, ele vai ter uma menor influência, tanto política como principalmente militar, nesses países na sua esfera de influência. E entre eles está a Alemanha Oriental, e aí lembra exatamente esse trecho, por exemplo, da Hungria, que eles, devido a essa fragilidade, a essa redução ali do poder soviético sobre a Hungria, eles começam a abrir suas fronteiras e começa a haver a imigração de alemães, da Alemanha Oriental para a Hungria e depois para a Áustria, como bem lembrado pelo professor Pablo, ou seja desse momento de fragilidade ali no Leste Europeu, vai ser também um momento em que a própria União Soviética está já dando sinais de fragilidade e com isso essa abertura que vai ser simbolicamente ali no na queda do muro de Berlim, vai também simbolizar esse fim, digamos, o início do fim da União Soviética.
0: É, vamos
1: entrar no filme, né? Porque o. o é um filme que eu gosto bastante, eu tinha assistido há muito tempo atrás e vocês me fizeram assistir outra vez muito bom, eu
0: esse é um
1: filme muito bom, muito divertido, é um filme como eu falei, tocante, porque ele conta a história de um, de um filho, né, do Alexander, que é interpretado pelo Daniel Brühl eu não sei falar o nome dele, Lídia Verônica quem sabe falar nomes alemães né? ele interpreta um jovem da Berlim Oriental que vive com a mãe, com a irmã, com a sobrinha o pai abandonou ele fugiu para o ocidente e a mãe virou uma professora engajada na causa do socialismo o Alexander até brinca que ela é casada com o, a causa da pátria socialista, né? no dia do aniversário dos 40 anos do, da República Democrática da Alemanha, né, da Alemanha Oriental o Alex vai para um protesto se junta com a multidão e a mãe vai lá ver o filho e aí o que acontece é que a mãe sofre um ataque cardíaco e fica em coma por oito meses e aí e nesse meio tempo, o muro de Berlim cai, a Alemanha é reunificada e aí a economia capitalista vai ser introjetada no lado oriental, né? E nesse processo que ela acorda e o Alex, temendo que ela tivesse um colapso novamente temendo pela saúde psicológica da mãe, ele vai fingir que o regime permanece vigorando e aí ele vai se valer de uma série de coisas pra tentar mostrar pra mãe que as coisas permanecem do mesmo jeito, né? Uma das coisas que eu achei mais interessante tem a ver com a economia da Alemanha oriental, quando ela está passando por esse processo de ocidentalização. Os supermercados, eles não vendem mais os produtos alemães, eles vendem produtos do mundo inteiro. Então, a mãe tem vontade de comer picles e o cara, o Alexander, vai atrás dos picles, só que ela quer o picles na cabeça dela, né o picles que era produzido na Alemanha do tempo da Alemanha Oriental. E no supermercado, que agora é o templo do consumo capitalista, só tem picles holandeses. Né? Então ele vai ter que fingir que são os picles da Alemanha. Ele vai atrás de frascos no lixo <risos> para lavar e fingir que os picles são, né, usando a embalagem, são da Alemanha Oriental. Então, o Alexander ele vai notar essa mudança. A irmã dele vai trabalhar no McDonald's. Ele vai... Ele, ele mesmo é um crítico do sistema. Ele vai adorar o capitalismo no início do filme, né? Então ele vai meio que achar uma maravilha esse novo sistema de consumo.
0: E aí, né, entram questões que é apontado, por exemplo, no artigo do Carlos Federico, né, que essa Alemanha oriental era uma Alemanha de uma cultura universitária. E a irmã do Alex, por exemplo, era uma estudante se tornou um atendente, né, de uma dita marca de hambúrguer aí. Ela vai e começa a comprar uma cama de Bronzeamento, aprende danças ditas orientais aqui, entre aspas, né? Porque é uma liberdade de consumir o desnecessário. Ele também vai apresentar, que é interessante, o jornal, né? Como é que é, é, é o jornal dessa Alemanha Oriental? É um jornal que fala sobre o inimigo, que é o capitalismo, né? Que lá é a, é a Coca-Cola, por exemplo, né? Que existe a repressão transmitida visualmente pela televisão. E isso é normalizado. E aí isso, por exemplo, é uma das questões interessantes para se pensar nesse filme. Justamente esse conflito de gerações. Geração. Uma geração que entende um. um mas essa é uma uma violência acima, que é o nazismo, que são esses mais velhos, e essa geração nova que não sabe conviver com essa repressão, com essa violência. Também é apresentada as casas vazias, né, que são justamente dessas pessoas que estavam emigrando para outros espaços, a retirada dos símbolos, por exemplo, né, do socialismo, e aí, de, e aí que vem o adeus lê, né, o bichinho sai voando assim, fica com pena do pobre, né, o bichinho voando de helicóptero, e para recriação de outro imaginário, que é o imaginário que traz uma infinidade de opções, incluindo, por exemplo, a pornografia. Tem um momento que ele entra numa. acho que é numa locadora, e aí tá passando o quê? Está né? passando pornografia, né? Que é uma das indústrias, por exemplo, do capital.
2: É um filme muito interessante que a gente vê essa inserção do mercado, do mercado capitalista dentro desse mundo é socialista. E como bem lembrado, tem esse choque de uma estrutura econômica que vai abarcar essa Alemanha Oriental e vai, as pessoas, muitos, vão ter dificuldades. Uma coisa que a gente lembra também do filme é que muitas pessoas começam a ficar desempregadas, porque as empresas, elas não conseguem, elas viviam, assim, tinham aquela função básica de atender as necessidades daquela sociedade, mas não uma questão de lucrabilidade como no mercado capitalista. E elas, nesse primeiro momento, começam a fechar. É tanto que o próprio Alex, o Alex, o digamos o personagem principal, ele trabalha numa oficina e fica desempregado. Só que aí ele consegue emprego em uma loja de antenas parabólicas. Ele vai vender porta a porta antena parabólica para pegar canais do Vietnã. Eles vão assistir a primeira a Copa do Mundo, a essa primeira Copa do Mundo com a Alemanha unificada, em que a Alemanha vai ser campeã. E tem todo essa mostrando essa estrutura econômica em que a Alemanha Oriental ela acaba não sendo, digamos, é, abraçada pela Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental mais impõe: vocês vão fazer isso, vão trabalhar assim, dessa forma, vão atender essas necessidades dessas empresas, vão consumir isso, porque nós queremos que vocês façam assim. E não ao contrário, eles não abraçam nada do que está ali na Alemanha Oriental. E como bem lembrado, a Alemanha Oriental ela não passava por nenhuma crise grave, severa, de destruição de pessoas passando fome. Havia muito uma ilusão do mundo ocidental como algo perfeito. E muitas pessoas, como o próprio retratado no filme, acabam sofrendo com isso. Com desemprego, migrando para outros locais, tem a troca a convenção de moeda, né? Que a pessoa da Alemanha Oriental acaba perdendo o valor, porque na conversão sempre a moeda vai ser dois por um, ou seja, um para conseguir o um marco do lado do lado ocidental tinha que dar dois do lado oriental, ou seja, tem toda essa imposição, e muitas vezes você vê que as pessoas ali do lado oriental acabam. So acabaram sofrendo com certas imposições que foram colocadas ali, principalmente por causa de um mundo
1: capitalista. Rapidamente uma curiosidadezinha, o ator o Daniel Bru, acho que é o nome dele, se diz assim, o nome dele é Daniel César Martin Gonzalez Bru, ele é metade alemão, metade brasileiro e metade espanhol, Tô sabendo disso agora, o pai dele nasceu no Brasil, era diretor de cinema, escritor, e ele é, tem parte do sangue brasileiro também. A outra coisa que, que eu queria lembrar, que a gente acabou meio que não, não mencionando, a Joyce aqui escreveu no chat, ele é lindo. <risos> que o anúncio da abertura da Alemanha Oriental foi uma coisa louca, porque no dia 8, à noite, o porta-voz Gunther Schabowski, ele informou ao vivo que a lei né, de reforma, reforma migratória entraria em vigor imediatamente. Que dava conta da lei de viagens entre países e tal. Enfim. O pessoal assistiu isso e ficou em polvorosa. E aí, o jornalista perguntou para o Gunther: Isso vale para hoje? Aí, o Gunther disse: Isso vale para hoje. Então, o que aconteceu foi que, imediatamente, mais de 100 mil berlinenses orientais correram para o um muro para passar, para atravessar. E aí, diante do caos que estava acontecendo, o, o líder da Alemanha Oriental, que é, substituiu, é, o Ronecker. Egon Krens diante dessa loucura, ele disse, não, tá aberto, pode ir embora. Então no dia 9 já começou a loucura, no dia 8 para o dia 9, já começou a loucura todo mundo indo para a fronteira, atravessando, indo encontrar pessoas do outro lado, familiares, amigos. Né? E aí a gente vai ter o processo de fragmentação da União Soviética e ela vai sucumbir é, pouco tempo depois. Bom, chegamos à reta final da nossa gravação. O que é que vocês gostariam de sugerir ou resumir para os nossos ouvintes? Eu, rapidinho, eu quero dizer que leiam o artigo A Queda do Muro de Berlim, um estudo com fontes brasileiras do Carlos Frederico Domingues Ávila. Ele faz uma análise sobre as documentações do Itamaraty, da Embaixada Brasileira na Berlim Oriental, para fazer uma análise sobre a situação do país. Vale a pena a leitura.
0: Eu vou falar aqui o livro da Ana Cristina Camargo, Moraes, Liberdade é uma calça velha, azul desbotada, que é sobre o Brasil, mas dá pra gente pensar, né, pegando aqui histórias conectadas, essa construção da propaganda consumista e como que isso interfere nos processos políticos, por exemplo. Acho que é uma, uma coisa legal pra gente pensar quando trabalha com outros sistemas
2: econômicos. Vou recomendar aqui também o próprio filme, o filme é excelente, e vocês ali podem completar com um livrinho um ali básico, Era dos Extremos. Vocês vão pensar, a leitura pesada tal, mas é bom pra vocês compreenderem um pouco do que foi o tão tribulado século XX.
1: É isso aí, um grande abraço a todos e todas e tchau, tchau. Adiós.
2: Valeu, pessoal.